0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set, die letzte des Jahres und eine Sonderausgabe mit Rückblick auf das vergangene Jahr und Ahnungen über das kommende, der Trümmerhaufen als Aussichtsturm. Ich weiß nicht, wie Ihnen das so geht mit der inneren Chronologie. Die Kilometersteine meines Lebens liegen seit drei Jahren weitgehend im Nebel. Ich erinnere mich diesen oder jenen Geburtstag oder Todesfall, nicht das Erscheinen meines letzten Buches, den letzten Urlaub, wo war der, wann war das nochmal? Ich blindfliege durch ein Kontinuum der Ausnahmezustände, gelegentlich erhellt und zesiert durch die Blitzeinschläge neuer Katastrophen. Der erste Lockdown, der Aufmarsch der Impfarmee, der Krieg in der Ukraine, die hamas die Meuchel mordend über meterhohen Stacheldraht fliegt und umgehend im hellsten Kammerlicht folgt die mörderischste Verbrecherjagd aller Zeiten. Im Dauer begleitet Getrommel eine Serie von vernichtenden Dürren, überwältigenden Überschwemmungen, nie gemessenen Tornados, pausenlos steigenden Temperaturen. Ich muss gestehen, auch Apokalypsen können einen ermüden. Und selbst wenn ein widerwärtiger Wichtigmeier unsere Seelen zur Kriegstauglichkeit aufruft, kann ich nur noch müde mit den Achseln zucken. Höchste Zeit, sich aus der Reichweite dieses durch und durch inszenierten Gefechtslärms zu verziehen. Wir müssen unsere ag eigene Agenda finden oder wiederfinden. Und ich darf Ihnen drei Chronisten von Rang vorstellen, die Publizisten und Autoren Milos Matuszek, Uli Mies und Dirk Pohlmann. Uli, seit geraumer Zeit beschreibst und analysierst du den Weg in einen parafaschistischen, globalen Totalitarismus. So auch in deinem letzten Buch, das Einmal-Eins des Staatsterrorismus. Welche Fortschritte hat das Projekt im letzten Jahr gemacht?
1: Ja, Walter, das ist schwer zu sagen, denn für mich stellt sich ja äh, die Frage, wenn du ähm, rekurrierst auf einen Rückblick 23, wo liegt da eigentlich der Unterschied zwischen 23, 22, 21 und 20? Und da sehe ich keinen grundsätzlichen Unterschied. Was ich eigentlich aber trotzdem sehe, ist diese galoppierende Verwahrlosung der politischen und gesellschaftlichen Zustände, mit denen wir es hier zu tun haben. Und wenn wir schon von einer Pandemie sprechen, dann ist das die wahre Pandemie, also so eine Art Herrschaftspest, die uns hier im Zangengriff hält. Und die, ja, du hast ja auch schon darauf hingewiesen, in deiner Einleitung eigentlich immer üble Reformen und apokalyptische Reformen annimmt. Ja, ich nenne das systemische Elitenverkommenheit. Ich glaube, der Rainer Mausfeld hat auch diesen Begriff, äh, den er benutzt. Ähm, und ähm, ja, je perverser und kranker die Zustände äh, sind oder werden, desto äh, üblerer und ausgefeilterer Methoden der Propaganda äh, ja, kommen eigentlich zum Einsatz. Und ähm, insoweit ist das ja auch kein Wunder, dass die Herrschaftsklicken unmittelbar, nachdem sie den Corona-Ausnahmezustand zurückgenommen hatten, sofort die Ukraine-Nummer aus der Schublade zogen, gleichzeitig die Klimaangst Nummer. Dann war auch schon die neue Nahostkrise da, Palästinenser-Israel-Krieg. Aber damit ist noch immer nicht zu Ende. Es geht munter weiter aktuell. Revitalisieren die Herrschaftszentren, die Strategie der Spannung. Und diese... Agent-Provokateur, False-Flag-Operationen scheinen wieder aus dem Gulli zu kriechen. Das heißt, sie ziehen wieder die Terrorismuskarte, ähm, äh, sperren die äh, Kirchen ab, damit die Menschen vor Terroranschlägen geschützt sind. Aber alles das ist eigentlich nichts anderes. Äh, die Masse soll in Schockstarre und vor allen Dingen unter Kontrolle gehalten werden. Wenn ich das noch eben anfügen darf, was ich aber im Zuge von 23 sehr wohl sehe, ist eigentlich die völlige Erodierung, ja fast der Zusammenbruch der Gewaltenteilung. Die Exekutive wird immer dreister, unverschämter und gebärdet sich immer perverser. Von Parlamentskontrolle der Exekutive, wie das in einer parlamentarischen Demokratie eigentlich der Fall sein sollte, kann überhaupt keine Rede mehr sein. Die Regierung kontrolliert das Parlament, das Gewaltmonopol des Staates bauen die Herrschaftsklicken immer weiter in Richtung politischer Justiz aus. Wie gesagt, aus meiner Sicht der Zusammenbruch der Gewaltenteilung und insoweit habe ich ja auch dieses neue Buch unterschrieben, der neue Faschismus, der keiner sein will und abgeglichen, was andere eben herausgearbeitet haben, in Sonderheit dann Richard Löwenthal. Und Umberto Eco und die abgeglichen, deren Merkmale abgeglichen mit unserer aktuellen Wirklichkeit. Mhm. Soweit eine ganz kurze Einschätzung ich, zu diesen perversen Zuständen. Davon ähm, abgehen eigentlich meine persönlichen und unsere unmittelbar sich immer erfreulicher gestaltenden äh, persönlichen Beziehungen einer ja sich immer weiter verfestigende Minderheit, die mit diesem System eigentlich komplett abgeschlossen hat, weil sie es auch nicht mehr für ähm, reformierbar hält oder wie auch immer. Also ähm, ich sehe da einen mhm. riesen Bruch zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den Herrschaftskasten auf der einen Seite und einer sich neu formierenden Minderheitsgesellschaft, die im Grunde genommen vom Scratch wieder alles neu aufbauen muss.
0: Da hast du schon ein Riesenpanorama aufgemacht. und ähm, Uli, es gibt in deinem Buch, oder das, man sagt es ja seit Jahren, es geht um eine quasi totalitäre Weltherrschaft. Könnte man nicht sagen, die Geopolitik der letzten zwei Jahre, speziell auch nochmal in diesem Jahr, macht, da macht die unipolare Macht, hat sich selbst zerlegt. Wir haben ja mindestens jetzt zwei, wenn nicht drei Machtblöcke. Ähm, nimmt das das weg an deiner, an deiner Beschreibung der Welt, das sozusagen auf eine totalitäre Weltherrschaft hinausläuft?
1: Ja, die kämpfen ja noch um die Aufrechterhaltung, sofern man davon überhaupt hm. sprechen kann, ihrer unipolaren Weltordnung. Und äh, scheinen die ja auch, du hast ja auch in deiner Anmoderation gesagt, diese kranken Hirne, die jetzt meinen, sie müssten in die Kriegswirtschaft äh, übergehen und die äh, Deutschland wieder kriegstauglich machen. Das gehört ja alles in diesen Kontext. Also die sind offenbar ja entschlossen, zumindest einige Hardcore-Irre, äh, die äh, Situation absolut bis auf die Spitze zu treiben und so eine Art äh, Endsieg herbeiführen zu wollen im Rahmen ihrer äh, geopolitischen Festung, in der sie sich da eingenistet haben. Gleichwohl nicht sehen zu wollen, dass neue Akteure in Erscheinung treten, Russland, China, aber auch da haben die Irren eben die wahnsinnige Vorstellung, die besiegen zu können und die aktuell, die gesellschaftlichen, ökonomischen Ressourcen, die Finanzströme sollen ja in diese Kriegswirtschaft hineingeleitet werden. Und da mache ich mir eigentlich schon ziemliche Sorgen, weil ich nicht einschätzen kann, zu welchem Amoklauf die noch fähig sind.
2: Wir von MANOVA wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben,
3: bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank.
0: Der Polmann, du, geopolitisch hast hm. du ja die Welt immer im Blick. Wie siehst du diese Entwicklung?
3: Ähm. Ich war jetzt äh, überrascht über die Breite, äh, die der Ulrich Miester aufgemacht hat. Ich bin meistens eher in einzelnen Teilen drin. Aber ich habe ein grundsätzlich ähnliches Gefühl, äh, das schon seit vielen Jahren, und das kann ich so benennen, dass ähm, der, den westlichen Staaten der Glaube an ihre eigene ideologische Hinterfütterung abhanden gekommen ist. Sie glauben das gar nicht mehr, was Sie da erzählen. Eines der besten Beispiele dafür ist diese Rede von der regelbasierten internationalen Ordnung, wo ich immer darauf hinweise, dass auch die Mafia eine regelbasierte Ordnung hat. Wenn man dagegen verstößt, kriegt man das ganz schnell mit, dass es da Regeln gibt, gegen die man nicht vorgehen darf, nicht verstoßen darf. Der Unterschied ist der des Rechts, diese Kategorie. Ich ertappe mich ja bei immer konservativeren Gedankengängen auf diesem Sektor. Also das heißt, der, ähm, die Frage, äh, was jetzt auch Uli Nies genannt hat mit der Gewaltenteilung, ist etwas, was ich ganz ähnlich sehe. Also wo ich denke, das meine ich mit den Grundlagen. Und das hängt, ich, kann's auch, ich kann das alles ähm, im Grunde genommen unterschreiben, was er eben gesagt hat. Es hängt damit zusammen, wie ich sagte, man glaubt nicht mehr dran, und da diese ganzen schriftlichen Formen ja nur äh, der geronnene Geist sind, äh, die aber nicht den Geist hervorrufen können. Also wenn er fehlt, äh, ist die Sache beendet, und äh, das ist der, der, wir haben keine, da ist keine vitale Kraft in diesem System drin, was sich dann selber reparieren will. Was ich an der Uni ja gelernt habe, Demokratie ist ein konstanter Reparaturprozess, wo ich dann auch begeistert darauf eingestiegen bin. Ich sehe aber, dass da Leute sind, die im Grunde genommen Meister des Tricks sind, der Täuschung. Das war ja meine letzte Artedoku. doku Täuschung, die Methode Reagan, das kann man mittlerweile global so sehen. Das sind so Smarties, die mit Tricks und äh, Spin und äh, mit Propaganda und mit Massenbeeinflussung. Also das heißt, die die Öffentlichkeit ist eigentlich nur noch zur Akklamation da. Die ist nicht mehr als kritisches Korrektiv da. Äh, das ist ein ganz entscheidender Faktor, den ich ganz hoch hängen würde, dass also auch dieses ähm, das nicht, -Funktion, das nicht, nicht funktionsfähige, das äh, äh, systemische Versagen der Medien in ihrer Funktion als Ideen, nicht Geber, aber Weitergeber, also nach Leuten zu suchen, die Ideen haben, der Kritik, der beständigen Kritik der Herrschaft, was man auch sehen konnte, dass jetzt eine neue Definition vom Verfassungsschutz kam, was, gegen wen sie sich jetzt richten. Also es reicht nicht, dass man nach alten Muster versucht, die pluralistische Gesellschaft mit irgendeiner Form von monistischer Staatsauffassung zu aktiv zu schädigen, sondern jetzt reicht ja schon die Diskreditierung, das ist meine innerste Aufgabe, die Diskreditierung des Staates und seiner Institutionen, also das heißt immer zu gucken, wo ist da was nicht, also das heißt diesen Fakt, ich kann das eigentlich unterschreiben und ich bin mittlerweile ziemlich, dass ich gar nicht weiß, ähm, weil äh, ob das überhaupt noch reparierbar ist in der Form, ob wir nicht, wie Uli Mies gesagt hat, vom Scratch, Ja, also das sagt man im Modellbau, wenn man ein Schiff zum Beispiel aus, den, <lacht> aus der blanken Platt Holzplatte neu aufbaut. ja Also da, da fehlt, weil der Glaube fehlt. Und wir müssten uns deswegen eigentlich auch viel mehr darüber unterhalten, auf welcher Grundlage das eigentlich stattfinden soll, was die Sachen sind. Weil ja, was auch nicht passiert ist, dass es Strafe dafür gibt und Belohnung, also Belohnung für... Adäquates Verhalten. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich äh, entschuldige mich dafür. Ich trete zurück. Dann darf man wiederkommen. Stattdessen äh, gibt es diese Form eigentlich gar nicht mehr. Und das Schlimmste, was mir am Horizont kommt, ist, dass, äh, dass es keine die Gewaltenteilung dadurch aufgehoben wird, dass wir so eine Governance-Regierung haben. Also, wo die ganz clever unter Management-Gesichtspunkten mit PR, mit Kampagnen dafür sorgen, dass die Sachen, die sich einige wenige Leute, die sich das anmaßen, die ja gar nicht gewählt wurden. Also wenn jetzt Bill Gates der größte Landbesitzer der Welt ist und demnächst die Landwirtschaft auch noch komplett umstürpen wird, dann haben wir lauter Institutionen, die... Gar nicht mehr von Leuten. Also wenn dann auch noch eine Ursula von der Leyen sagt, thank you for the leadership bei all diesen Sachen, dann ist schon yeah. klar, wo es lang geht. Und das ist so das Panorama. Ich könnte da sehr lange drüber reden. Ich will es aber nicht, weil Minos Matoschik will auch noch was sagen. <lacht> Und <lacht> <lacht> es ist, es ist einfach, es ist sehr frustrierend, weil ich, nochmal Quintessenz, ich glaube nicht mehr daran, dass unsere Eliten ihre eigene Ideologie glauben. Das ist wie Polen hm. 1989 wo nur noch fünf Prozent der KP an ihre eigenen Regeln geglaubt haben.
0: Mhm. Milos Matuschek, das ist ja die Frage, wir haben, jetzt wir, werden ja unaufhörlich Krisen akkumuliert. Also wir hatten jetzt nach Corona und die, alles, was noch nach Corona kam, äh, also Corona und dann die Folgen, und dann hatten wir den Ukraine-Krieg. Dann haben wir dieses wahnsinnige, äh, apokalyptisch instrumentierte oder orchestrierte Klimakatastrophe. Wir haben ja jetzt gerade irgendwo ein paar Flüsschen sind überschwemmt und die Tagesschau kann sich überhaupt nicht mehr bei einem äh, beruhigen über die Sandsäcke, die noch irgendwo hingeschleppt werden müssen, weil da 15 cm das Wasser über die Ufer getreten ist. Es, es ist alles läuft immer auf äh, Krisenbeschwörungen hinauf. Ähm, nur ist jetzt die Frage, ist das die Absicht, dass das Volk dadurch zum Rudel wird, was folgt? Aber in Wahrheit beobachte ich, dass die Leute immer abgetönter sind, also sozusagen dieser ähm, dem, dem, dem Sirenengesang der Apokalypsen immer weniger folgen. Stimmt das? Siehst du das auch so?
2: Ja, also ich, ich glaube, ich kann das vorhergesagte von meinen Vorrednern gar nicht mehr negativ toppen. Deswegen <lacht> bin <ich's lacht> ich es ja, ja. Positive bringen. Ja, natürlich, wir leben in einer Zeit der Polykrise, ne, also der Mehrfachkrisen. Das war auch schon ein, so ein Nebenmotto des, des letzten World Economic Forum. Also wenn man da ein bisschen genauer hinhört, dann sieht man ja das Playbook schon und ist gar nicht mehr so wahnsinnig überrascht. Und es wäre auch gar nicht äh, unglaublich neu, wenn man versuchen würde, über das Herstellen von Chaos dann wiederum eine neue Ordnung auszurufen. Insofern versuche ich das Ganze auch immer ein bisschen zu, zu analysieren aus verschiedenen Gesichtspunkten. Also ich komme auch zu einer Dauerkrisensituation. Das ist auch der Untertitel meines äh, aktuellen Buchs. Ähm, also Texte zur Dauerkrisenzeit, ne, die wir jetzt einfach haben. Und wo wir uns ein bisschen durchschlängeln müssen, wie ich finde, zur Quelle hin. Ne? Da bewegen wir uns aber auch hin, wie ich finde. Also es gibt durchaus positive ähm, Aspekte, die man melden muss. Also die Twitter-Leaks Anfang diesen Jahres war natürlich so ein, ein Punkt. Jetzt Michael Schellenberger berichtet darüber, mhm. wie die Geheimdienste das seit 1900, ähm oder seit 2018 schon genauer geplant haben. Also da kommt jetzt ganz viel raus. Wir stehen kurz vor einer Anklage von Hunter Biden, vielleicht Impeachment von des US-Präsidenten, dann angekündigte Dokumente über den Epstein-Fall, die die rauskommen. Also ich, ich sehe es schon, dass wir in so einem Propagandaszenario drin sind, aber ich sehe, dass es wie das Eis eben an manchen Stellen auftaut und da auf einmal so die, die hässliche Wirklichkeit dahinter sichtbar wird. Und das taucht teilweise immer nur vereinzelt auf. Das ist interessant zu sehen, dass das manchmal nur so kurze Raketen sind, die dann im Himmel zerbersten, so die MDR-Doku zu DNA-Verunreinigungen. Ne, das ist dann mal kurz draußen. Oder ein Tweet von Elon Musk zu Pizzagate. Ne, auch das ähm, eine uralte Geschichte, die jetzt wieder hochkommt. Pädophilenringe, Menschenhandel, all diese Dinge und die möglichen Verstrickungen der Eliten darin. Also das, ähm, das ist gerade eine Gemengelage, in der wir uns befinden. und ähm, was man auch konstatieren kann, ist tatsächlich, dass die Menschen sich davon abwenden. Und das kann man ganz empirisch unterlegen. Es gab Untersuchungen jetzt der Uni über, über ja, die Wirkung des Journalismus, also so quasi so ein Selbstzeugnis, wo man sich selbst lobt. Aber eine Zahl bleibt doch im Gedächtnis und das sind knapp 40 Prozent der Bevölkerung, die gar keine News mehr konsumieren wollen. Die werden dann die News-Deprivierten genannt, <lacht> so als wäre denen Wasser und Brot entzogen worden, als, als nehme man denen was weg. Nein, die, die haben keine mhm. Lust darauf. Und ähm, wenn ich noch eine andere Zahl in den Raum werfen darf, äh, vor kurzem ein Dokument aufgetaucht, ähm, Ausschuss im Bundestag zur Neubesetzung der STIKO wo eine Cornelia Batch, Psychologin, ähm, auch Nudging-Beauftragte, kann man sagen, des ganzen Covid-Szenarios, also die Frau, die psychologisch so damit wirkt, dass ähm, einfach das geistige Terrain bereitet wird bei den Menschen, also die Manipulation möglich wird, die sagt selbst, dass die Impfbereitschaft, die allgemeine Impfbereitschaft ne, von 2019 60 Prozent der Bevölkerung, ich auch gedacht, das ist mehr, aber es sind nur 60 Prozent, auf 2022 40 Prozent gefallen ist. Also die generelle Impfbereitschaft in der Bevölkerung ist eine Minderheitenposition geworden. Und das muss man sich vorstellen nach der angeblich größten Pandemie seit 100 Jahren, zu der es nur ein Ziel gab, die zu lösen, nämlich äh, durch neuartige sogenannte Impfstoffe. Hm. Und dann haben wir einen Abfall dass der Impf, äh, einfach ja, der Impfneigung der Bevölkerung oder der Überzeugung, dass Impfstoffe was bringen generell, um die Hälfte. Also fast die Hälfte. Also das ist ähm, schon massiv, finde ich, ähm, zu beobachten, wie da dieser Vertrauensbruch abgeht. Und ähm, ja, weil vorher das Wort Meinungsfreiheit, beziehungsweise besser gesagt Gewaltenteilung, äh, gefallen ist. Ich glaube, man, man nähert sich der Lage am besten, wenn man sie durch die Augen des, äh, des NS-Kronjuristen ähm, Karl Schmidt betrachtet, der einfach ein paar Elemente beschrieben hat, sehr genau beschrieben hat, die wir alle in dieser Krise finden. Das ist einmal das Manövrieren mit dem Ausnahmezustand. Mhm. Der eigentlich das Ende des Rechts bedeutet, wie Immanuel Kant schon sagt. Danach da, da sind wir am, an, an der, am Ende des Staatsorgerechts angelangt. Ähm, ein Lauterbach, der sagt, wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Ja, das, das klingt natürlich nach. Dann das ganze Thema politische Theologie, auch ein Schmidtscher Begriff, mhm. also dass man quasi mit Retterfiguren und ähm, Gut-Böse argumentiert und ähm, da quasi eine Form der, der Heilslehre in den Raum wirft, ob das jetzt Vokismus ist, ob das äh, die neuen äh, utopischen klima energieversprechen sind, ob das äh, eben die Rettung vor, vor einem Virus ist. Ähm, und natürlich das Freund-Feind-Denken, das ist die berühmteste These von Schmidt. Ne? also der Begriff des Politischen, die Aufteilung, nicht mehr in gegner ähm, die in einem wettstreit stehen ja was viele auch glaube ich aus der freien medienszene immer noch glauben wir stehen so quasi kurz vor einem gespräch mit äh, mit dem mit dem mainstream. Ähm, nee, wenn man es durch die Schmidtsche Brille betrachtet, ist das eine Form der Kriegserklärung, die seit äh, Monaten und vielleicht schon Jahren im Raum steht. Die wollen nicht sprechen. Ja? Die wissen, dass sie, wenn sie mit uns reden, dass sie da eher den Kürzeren ziehen. Ähm, das geht nur, wenn sie komplett auf das Gespräch verzichten und ähm, quasi ja die, ja die Kriegsmaschinerie auffahren. Und das ist so ein bisschen der Ausblick, den wir mhm. haben, ja.
0: Kriegsmaschinerie, das ist irgendwas, was ich weder fassen noch denken kann. Also wir haben jetzt fast zwei Jahre in diesem mhm. russland ukraine krieg mit, ich glaube, unvorstellbaren Verlusten auf der ukrainischen Seite, über die wir systematisch belogen werden. Und dann kommen irgendwelche Frühjahrsoffensiven, das sind dann Fußballfelder, die die Russen freigegeben haben. Dafür sind aber dann Zehntausende von Ukrainer gestorben ist. Also man zeigt uns einen Schützengrabenkrieg äh, vom Typus Ersten Weltkrieg, ähm, der wie jeder Blödmann wissen kann selbst ein Mann wie unser Verteidigungsminister, ähm, dem ich sonst nicht sehr viel zutraue, dass das so alles nicht, dass der Westen diesen Krieg nicht gewinnen kann und die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann und dass Putin sehr klar gesagt hat, worum es ihm eigentlich geht und das andere ist. Wir gucken in Israel zu, bei einem, einem Schlachtfeldzug, der mich umhaut. Äh, da geht es auch nicht darum, eine Partei zu beziehen für Hamas oder gegen Israel oder <lacht> umgekehrt. Ähm, da behauptet der israelische Premier Ministerpräsident Netanyahu, er wolle die Hamas vernichten. Und ähm, er weiß doch ganz genauso und jeder weiß auf der ganzen Welt, man kann die Hamas nicht vernichten, indem man zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen umbringt oder verhungern lässt oder vertreibt oder sonst was. Ähm, die Hamas wird in jeder Form wiederkommen und sie wird verstärkt wiederkommen. Was ist das? Wir werden, äh, wir werden zu Zeugen von Massakern, die sich nicht bewegen, oder die, die sozusagen äh, nichts mit dem zu tun haben, was als Sinn proklamiert wird. Mhm. Ist das auch eine Art von... Abstumpfung oder ich habe das Gefühl, wir werden alle schuldig gemacht. Also dadurch, dass wir irgendwas sehen, aber nichts tun können, das ist es ein bisschen eine hilflose Frage, die ich dann in den Raum stelle.
3: Ich habe gerade heute ähm, in T äh, Twitter, also X jetzt, ähm, äh, von Ann Applebaum, ähm, mit der ich vor 15 Jahren mal ähm, konferiert hatte, da wusste ich, war ein ganz anderes Thema. ja. Und die hat jetzt geschrieben, ist 32 Jahre her, dass die Sowjetunion verschwunden ist, äh, zum Glück. Äh, sozusagen ein glorreiches Datum. Und das ist eine Sache, die für mich wiederkehrend ist. Es wurde nicht begriffen, äh, dieses Verschwinden des Betonsozialismus mit einem ungeheuer flexiblen Gorbatschow, der da kam, der verhaßt es in, als der Zerstörer der, der östlichen, des östlichen Reiches in, in in Russland, also das kommt mir an allen Ecken entgegen, ähm, das wurde nicht begriffen als Möglichkeit, etwas ganz Neues auf die Beine zu stellen, aus gutem Willen. Und daran möchte ich immer wieder erinnern, wir müssen eigentlich zu dieser Situation, zu dieser anarchistischen, gutwilligen 89er-Situation, wo die ostdeutschen Intellektuellen, die ja kräftig daran, mit ge daran gearbeitet hatten, den Staat zu zerstören, ähm, der ihnen so ungeheuer auf die Nerven ging, und zu Recht auf die Nerven ging, äh, danach aber die waren einfach nur nützliche Idioten für ganz andere Leute, die dann was gemacht haben. Und ich sehe was Ähnliches jetzt in der Ukraine. Meine Vermutung ist, ich kann das so sagen, ich war, bin, bin weiterhin, ich bin zutiefst deprimiert und entsetzt darüber, dass man in Europa eine halbe Million junge Männer, größtenteils jetzt demnächst auch noch Frauen und ältere Männer, abschlachten kann und dass das nicht als Totalversagen der Politiker, die damit zu tun haben, gewertet wird, sondern dass wir darüber reden, dass wir jetzt kriegstauglich werden müssen. Wir haben die Situation, dass wir die vorrangige Supermacht der Welt, die eindeutig auf Militärkraft setzt, die gibt so viel Geld aus wie die nächsten zehn Länder zusammen. Man kann das auch teilen, es gibt eine Grafik. Die Hälfte der Militärausgaben weltweit sind in den USA und alle anderen zusammen sind dann die anderen 50 Prozent auf dieser auf der Torte, dann sieht man ja, wer auf was setzt. Und das ist das, was wir sehen. Und ich sehe auch nicht, dass das rausgeht. Ich sehe eher, dass wir 2024 wahrscheinlich noch einen Konflikt im südchinesischen Meer mit der nordatlantischen Verteidigungsorganisation, daran sieht man schon, wie absurd das Ganze jetzt mittlerweile ist, doch dazukommt. Und auch da, also das heißt, die die eine SPD, die nicht mehr in Richtung Entspannungspolitik zurückdenken kann. Grünen, die mal angetreten sind mit dem Anspruch, die Militärblöcke beide komplett abschaffen zu wollen, inklusive der Geheimdienste, die jetzt nicht nur, man kann sagen, die Grünen bedeuten den Krieg, aber sie wollen jetzt sogar noch richtig, also wenn man die die Aussagen von Habeck und Baerbock liest, dann ist das in keiner Weise mehr kompatibel mit äh, ähm, Petra Kelly und und Josef Beuys wäre da sozusagen zu dem Zeitpunkt, was auch eine Art von von Frühlingsstimmung war und dann eben die Kriegserklärung, von der eben gesprochen wurde, also die Kriegserklärung in den Medien, also das heißt, ich glaube, das ist hier richtig, was Miloš Matoschek gesagt hat, dass dort, und Schmidt ist sowieso, Schmidt ist ungeheuer gut, den zu lesen, das ist nicht so, den sollte man nicht lesen, damit man Applaudiert. Er ist sozusagen ähnlich wie Machiavelli eine exzellente Beschreibung des Realzustands. Man darf ihn nicht nehmen als äh, Sollzustand, aber wenn man wissen will, was tatsächlich vor sich geht, also inklusive äh, auch die These des Großraums, hattest du jetzt nicht erwähnt, also die ganz wesentlich ist, um zu begreifen, was vor sich geht. Die Sache, der, wer sou souverän ist, wer über den Ausnahmezustand bestimmt, ist ein zentraler Satz, der einfach äh, an jeder Stelle, der mir bei Covid, als ich das erste Mal, ich dachte ja am Anfang, äh, war ja naiv, dachte, es geht hier um medizinisch-wissenschaftliches Thema, was ja relativ schnell äh, klar wurde, dass das nicht war. All diese Sachen sind da und ich glaube, es ist gehört zu unserer Aufgabe, die Leute vorzuglühen. Also die Bevölkerung, die auf dem Weg ist, auch das fand ich klasse, Milos Matoschek hat das erwähnt, ich kenne das international, also die gesamten westlichen Staaten, insbesondere übrigens die USA, ist die Glaubwürdigkeit von Regierung, also bis zu der Tatsache, dass die Regierung, dass die Bevölkerung nicht mehr glaubt, dass die der Anteil der Leute, die glauben, dass ihre Eliten in ihrem Interesse agieren, ist in China um ein Vielfaches höher als in den USA, der ist in den USA ganz niedrig. Der ist Das Vertrauen in die Medien ist sehr niedrig, dass die eine äh, reale Aufgabe, ähm, also ihre Aufgabe erfüllen. Das ist alles krisenhaft. Ich habe deswegen aber Angst davor, dass auf der anderen Seite die Propaganda hochgezogen wird, die rabiate Staatsmethodik des immer weiteren Wegsperrens von Leuten, was ja CJ Hopkins zum Beispiel, ein Satiriker, der da so ein Buch rausbringt mit einer Maske, mit einem eingedrückten Hakenkreuz, oder dann The New Normal Reich steht und der zwei Strafbefehle jetzt schon hinter sich hat und das Land verlassen wird. ja Das sind alles Symptome von etwas, das es hochfährt. Und weil es so auf so wackeligen Füßen steht, inklusive dem Ukraine-Krieg, wo wir die ganze Zeit Mist erzählt bekommen haben, also über die militärische Lage, abgesehen jetzt von... Was ist da eigentlich der Hintergrund oder wie kommt man da raus? Die Frage, wie man da rauskommt, ist ja nur äh, mit immer neuen Waffenlieferungsforderungen beantwortet worden. Also wo wollen die denn hin? In, sie haben ja nichts, wo sie real drauf stehen können. Also Na, müssen die, sie doch mit lugtrug äh, Brutalität äh, vorgehen. Ja? Also bist haben, du denn dran mit deinem Sie haben nur die Zerstörung ja? auf ja? dem Schirm.
1: Sie haben mhm. nur die Zerstörung ja, also auf dem Schirm. Und wenn du und wenn du dir die gesamte äh, neuere Zeitgeschichte anschaust, dann schau dir doch schau dir mal an, was die USA alles angerichtet haben. Muss ich euch doch nicht erzählen, wisst ihr alles genauso. Das heißt also, eine, eine Weltmacht, eine immer noch militärische Weltmacht, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Welt zu beherrschen. Und das kann man in allen Außen-, Sicherheits- und Geheimdienstpapieren nachlesen. Das erfinde ich ja hier nicht die kann einfach nur zerstören. Die wollen ja und können ja offenbar gar nicht mehr siegen, sondern entscheidend ist ja, dass sie in der Fläche ihre potenziellen oder tatsächlichen Gegner abgeräumt haben und dahinter lassen sie nur noch verbrannte Erde zurück. Das ist organisiertes Verbrechen.
3: Und wir haben, und das, ist ja, haben richtig. Denn das ist ja tun? richtig, wir haben jetzt aber auch noch bei uns die... Wir haben ja bei uns auch noch Leute, deren äh, Karriere abhängt von dem Andocken an diese Struktur in der Politik und in den Medien. Also wir haben keine gar keine Alternativelite. Ja, wir haben also wir haben Donani. Wir können Vollkommen sozusagen richtig. die Leute äh, über 90 können wir rein reinrollen. Ja. ja, genau.
1: Und deshalb müssen die sich auch. Nee, wie
0: ist das Entschuldigung? Ähm, nein, nein, sprich nur.
1: Deshalb müssen die sich auch von einem Ausnahmezustand in den nächsten hangeln. Das ist systemisch angelegt. Das organisierte politische Verbrechen und was anderes haben wir hier gar nicht mehr, kann sich nur noch über weitere Repression und du hast es ja auch schon angedeutet, Dirk, über immer ausgefeiltere Methoden der Repression, der Unterdrückung, von Minderheiten über Wasser halten. Die sind eigentlich ethisch-moralisch, sind die gelinde gesagt, am Arsch. Und mit der haben wir es hier zu tun. Die lässt nicht locker. Militärisch-industrieller Komplex, Pharmakomplex und so weiter. Alles bekannt. Aber die arbeiten zusammen gegen uns. Und die müssen uns unter Kontrolle halten. Und das versuchen sie mit ihren Ausnahmezuständen. Wer in diesem Zusammenhang ganz wichtig zu nennen ist, ist der Giorgio Agamben. Er hat da dieses Bändchen geschrieben über den Ausnahmezustand. Da steht alles drin, was man wissen will. Rekurriert auch auf Karl Schmitt. Hm.
0: Hm. Milos, dein Buch Stromaufwärts zur Quelle äh, haben wir gerade schon gezeigt. Zwei schwebende Gedanken zur Dauerkrise. Das besteht aus Texten deiner Kolumne, Freischwebende Intelligenz, die ich regelmäßig, also wenigstens Woche für Woche verschlinge. Äh, du sagst es ja selbst, man kann es als eine Art Chronik des letzten Jahres lesen. Mir ist nur eines aufgefallen, die meisten Krisen, von denen wir gerade geplagt werden, kommen gar nicht vor in deinem Buch. Äh, kein Wort zum Russlandkrieg oder ganz wenig, kein Wort zu Israel, kein Wort zum Klima von dem wir gerade verprügelt werden. Hast du, Man könnte jetzt fast sagen, hast du Angst? Es wird so ein Konsens, der sich um Corona gebildet hat, könnte aufbrechen, wenn wir alle diese Themen dazu dazunehmen.
2: Also es stimmt, dass nicht alle Sachen im Buch drin sind. Israel war jetzt ein neuerer Komplex, der jetzt recht spät aufgetaucht ist. Zu Russland gibt es Texte auch. Aber sagen wir mal so, ich... Ich will mir gar nicht anmaßen, zu allen Krisen ähm, sofort in der Tiefe das herauszubringen, was äh, was äh, ich glaube möglicherweise drin ist. Ich, ich will nicht der Erste sein an einem Thema, ich will vielleicht irgendwann mal der Tiefste sein. <lacht> Und ähm, insofern gebe ein paar vielleicht Hints in die Richtung, wo mir das Spanisch vorkommt im Früh-, in der Frühphase, ne, also auch bei dem Israel-Gaza-Thema gab es einfach auch schon Anzeichen, dass das irgendwo gewollt sein könnte von, von der Regierung, diese Eskalation. Und so erleben wir halt dort eine Eskalation, wie auch, wie auch in vielen anderen Bereichen. Aber ähm, ich würde es ähm, nicht nur negativ sehen wollen, weil ich eben auch, ähm, also wenn Uli sagt, äh, das Aufwachen soll verhindert werden, na ja, wenn sie das wirklich versuchen, machen sie es relativ schlecht. Denn erst waren es die Corona-Kritiker, ähm, jetzt sind es die Landwirte. Also ähm, mir scheint, dass diese Krise einfach sich ähm, von einer Schicht in die nächste erst durch die Bewusstseinsschichten durch äh, durchackern muss. Und ähm, bei den Leuten, bei den Normalen, die vielleicht mit dem Thema nicht so oder die sich zu Corona schon nicht sehr politisiert gefühlt haben, weil sie einfach alles mitgemacht haben, für die ist die Welt vielleicht noch halbwegs in Ordnung, bis eben dann die Preise steigen oder Wärmepumpengeschichten äh, hochkommen, ja. ähm, vielleicht die wirtschaftliche Aussicht nicht mehr ganz so rosig ist und Arbeitsplatzängste dazukommen. Gleichzeitig hat man das Gefühl, es ist für alles Geld da, für Fahrradwege in Peru und natürlich ähm, die Hochrüstung. Der halben Welt, da sind wir weiterhin gut dabei in Richtung Exportweltmeister, was Rüstung angeht. Überall anders lassen wir lassen wir federn. Also ich glaube, dass der, der ideologische Wahnsinn, der für diejenigen, die sich sowieso mit den geistigen Sphären die ganze Zeit beschäftigen, wie wir, für die das immer schon sichtbar war, bis das sich in die materielle Welt durchschlägt, dauert es einfach ein bisschen und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt mit einer gewissen Zeitverzögerung für uns jetzt eben materialisiert und dass wir dadurch ähm, ja eben jetzt zu den nächsten größeren wahrscheinlich Demonstrationen und ähm, ja Konfrontationssituationen kommen. Also die Landwirte ab, ab 8.1. Ähm, vom Generalstreik die Rede, ich höre immer, der sei verboten. Das ist, gilt, glaube ich, aber nicht für die Gesamtbevölkerung. Ähm, die Revolution ist nicht verboten. Es ist auch nicht verboten, dass das Volk sich, sich sammelt und auch rund um, sagen wir mal, ja, Wünsche und Ziele sammelt, wie eben, dass man vielleicht mal sich die Frage stellt, dass wir als verfassungsgebende Gemeinschaft zusammenkommen und eben auch über eine Neu Neukalibrierung ähm, der, der Staatsorganisation reden wollen. Das ist das ureigene Recht des Volkes. Und ähm, also ich glaube, wir haben vieles von dem noch gar nicht wahrgenommen, bewegen uns aber in diese Richtung hin. Und ähm, ja, ich kann für die anstehenden Proteste nur raten, ähm, Friedlich vorzugehen und den Staat quasi seine, seine, hässliche Fratze zeigen zu lassen. Ja, auch wenn das ähm, in, ja, im Einzelfall vielleicht auch, äh, auch schmerzhaft mhm. ist. Aber ich glaube, der Staat kann sich nur desavouieren ähm, in den nächsten Wochen und Monaten und wirklich jeden zeigen, ähm, dass er Maß und Mitte verloren hat. Also, das ist ähm, die Möglichkeit. Also immer Kamera draufhalten. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, bevor wir nochmal über die Aussichten spekulieren und vielleicht auch sozusagen über unsere Parallelgesellschaft, der wir jetzt angehören, ob wir nun wollen oder nicht, mhm. möchte ich gerne über zwei Projekte sprechen von dir, Milos und von dir, Dirk. und Das ist die Medien neu zu sortieren oder einen Teil davon neu zu sortieren. Und ähm, Milos, du kündigst es ja auch in deinem Buch an und hat es das schon in der Kolumne angekündigt, das Pareto-Projekt. Wer ist Wilfredo Pareto oder wer war das?
2: Äh, äh, Wilfredo Pareto war ein, ein Ökonom und Sozialwissenschaftler, ist vor ziemlich genau 100 Jahren gestorben und hat das Pareto-Prinzip entwickelt, wonach äh, nur eine kleine Minderheit von 20 Prozent, sozusagen 80 Prozent des äh, eines, eines Ereignisses generieren und ähm, ich will das einfach als äh, Überbegriff nehmen für die Neugestaltung des Journalismus, wo ich mir eben denke, dass eine kritische Masse wie unsere es eben in der Hand hat, ähm, Realität neu zu neu zu kalibrieren, neu zu gestalten und ähm, das Ganze muss aber auf sagen wir mal zensurresistenten auf einem zensurresistenten Boden stehen und in diese Richtung geht das eben, dass man versucht quasi ähm, nicht jetzt die freien Medien um ein Projekt ähm, zu, zu scharen. Ich, ich, ich äh, bin kein großer Zentralismusbefürworter, yeah. muss ich sagen, sondern jeder soll gerne dort bleiben, wo er ist und dort wirksam sein, wo er ist. Aber möglicherweise ähm, gibt es Situationen, wo man ähm, quasi ein zensurresistentes Rückgrat bräuchte und dafür soll diese Plattform da sein. Also man kann auch Teile der eigenen... Medienproduktion dann eben über diese Plattform laufen lassen und dadurch eben die eigene Existenz absichern. Gleichzeitig kooperieren mit anderen, auch auf einen Pool von äh, Rechercheuren zugreifen, die auch wiederum für ihre Tätigkeit belohnt werden sollen. Also es geht so um die Themen Dezentralität, Zensurresistenz, aber auch äh, Kooperation, Kollaboration und, und äh, Belohnung der, derjenigen, die quasi an der Wahrheit mitschürfen. Um das Bild herum ist das ein bisschen aufgebaut, dass wir alle letztendlich in so einer, in so einer Mine sind. Aber viele in ihren, ihren Kanälen vielleicht drin sind und ähm, sich manchmal auch äh, ja, wünschen, dass die eigene Wirkung vielleicht noch gehebelt werden könnte. Und, äh, so und noch also es geht
0: um eine Plattform, ja. bei der sich, wie, 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 wie ist der, du hast, die gibt es ja noch nicht. Du drückst dich ja auch... Ähm, kann sich ja sehr gut ausdrücken, aber der drückt sich ja noch unscharf aus, weil es sozusagen noch nicht, noch nicht gibt. Ähm, Sag mal die Konturen dieser Plattform.
2: Also sie,
0: das ist dann doch eine Plattform, an der sich ganz viele
2: beteiligen können. Genau, also ich könnte jetzt in die technischen Details gehen. Also wir wollen das Ganze auf Noster aufbauen. Das ist äh, ein bisschen so ähnlich wie Twitter, nur eben dezentral, was man eben nicht mehr abstellen kann. Das wäre so quasi das Kommunikationsprotokoll. Dann würden wir mit Torrent arbeiten, um, um quasi große Datenmengen zu verschieben. Aber ich würde mir am besten vorstellen, dass man so quasi an einem Tree of Knowledge arbeitet. Na, also dass man sich vorstellt, wir haben jetzt verschiedene Themenkomplexe, die man in diesem Spektrum auch machen kann. Meinetwegen 9-11 oder Pizzagate oder so und jeder hat dann irgendwo mal einen Schnipsel gefunden, vielleicht auf Twitter oder anderen ähm, Plattformen, wo eben solche Quellen ähm, auch mal gepostet werden. Aber das mal quasi konzertiert zusammenzubringen und quasi an bestimmten Themen gemeinsam zu arbeiten, das ist auch äh, ein Teil. Vielleicht erschließt sich da die, das Potenzial von der Seite am besten, weil ich glaube, letztendlich sind wir alle so Wahrheitsspechte, die versuchen, da durchs Holz durchzuackern. Und wenn man das an einer gemeinsamen Baustelle hin und wieder macht, dann äh, wird auch auf den ersten Blick sichtbarer, was alles schon passiert. Denn auch wir als Journalisten... Ja, leiden immer ein bisschen an dem Umstand, dass man gar nicht weiß, was man an Wissen überhaupt voraussetzen kann. Dann ist man geneigt, ähm, erstmal mal auf äh, ja 90 Prozent, 80 Prozent den Wissensstand wiederzugeben und dann vielleicht noch was dazu zu geben. Und ich glaube, da ich will diese Asynchronizität, die ich ähm, unter der ich leide, die ich sehe ähm, zwischen der Wirklichkeit, wie sie sich abspielt, und der Aufarbeitung einfach schließen. Und das geht, glaube ich, nur durch Kooperation. Aber im mhm. Kern ähm, soll jeder diese Art von von Inhalten dann dort verbreiten können, wo, wo er oder sie eben wirksam ist. Das soll quasi keine, keine zentrale Kanalisation oder kein, kein zentrales Kanalsystem werden, wo quasi alles alles laufen muss und auf einmal sichtbar wird.
0: Für, dieses, für diese Plattform sammelst du gerade Geld und genau. du gehörst zu den Mitorganisatoren und du hast auch schon, glaube ich, erhebliche Rückmeldungen bekommen.
2: Ja, also es läuft eigentlich ganz gut. Wir haben vor zwei Wochen damit angefangen. Das Ganze ist natürlich äh, ewig teuer. Sobald man auf Dezentralität geht, ähm, geht es um die Frage, wie speichert man auch Daten. Dafür braucht man Knotenpunkte, die zu betreiben. Kostet Geld. Also wir werden natürlich jetzt mit ähm, mit Spenden alleine nicht nicht so weit kommen. Also wir werden uns auch nach, sagen wir mal, größeren Geldgebern umsehen. aber ich, ich sehe zumindest, dass das Konzept im Kern vielleicht noch nicht von allen komplett verstanden, aber so die, die Ahnung da ist, in welche Richtung das gehen könnte. Und das sehe ich schon mal so als Proof of Concept, dass ähm, da vielleicht ein Nerv getroffen ist. Und wir haben jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen, drei Wochen über 20.000 Franken eingenommen. Und ähm, ja, das ist, äh, gibt mir durchaus Hoffnung. Und ähm, ja, insgesamt glaube ich einfach, dass wir ähm, als freie Medienszene einfach die Möglichkeit haben, unsere eigene feste Eisscholle zu bauen, von der man uns eben dann nicht mehr vertreiben kann. Denn diese ganzen Versuche von Zensur und Be Begrenzung des Meinungskorridors, die sind für meine Begriffe, wenn man technologisch nur ein bisschen auskennt, eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil sie können die Leute jetzt nur noch von einer Plattform auf die nächste treiben und die nächste oder übernächste wird dann zwangsläufig eine Zensurresistente sein und dann skalieren diese Inhalte nur noch in die Höhe, also dann, dann ist es vorbei für die, für die Zensurmaschinerie hm. und ähm, insofern ja, sollte man dem vielleicht
0: Miler, vorausgeben. Wann, wann denkst du, wird, es wird dieses Projekt sozusagen äh, losgelassen auf die Menschheit und wie viel
2: Geld brauchst du dafür? Also ich denke mal so für die grobe erste Finanzierung denken wir an 600.000, aber wenn man so auf die nächsten zwei, drei Jahre geht, sind das schnell zweieinhalb bis drei Millionen. Also auch wenn man mit Entwicklern einfach zusammenarbeitet, in der Schweiz sind, sind es auch nicht die günstigsten. Das kostet einfach äh, ein bisschen und ähm, ja, ich denke mal 18 Monate das zu bauen, ähm, wäre immer noch ein steiles Ziel, aber sagen wir mal so, wenn man guckt, äh, die EU fängt schon an mit ihrer Zensur von Twitter, also noch noch existiert das, aber das Nächste muss eigentlich jetzt schon kommen. Und ich will einfach verhindern, dass wir uns über Alternativen erst dann Gedanken machen, wenn wir alle nicht mehr auf Sendung sind. Na, das ist einfach mhm. das, was ich sehe. Und wenn das Ganze eskaliert, was wir jetzt an Krisen ausmachen, es ist im Ende ein Informationskrieg. Es entscheidet sich auf diesem Feld, auf dem wir tätig sind. Unsere Gegner sind ja nicht unbedingt nur der Mainstream, also Gegner sowieso... Ich, ich weiß ich nicht, ob das der beste Begriff ist. Wir agieren gegen eine konzertierte Geheimdienstlobby, NATO, also Mafia, Psychologie auf recht. höchster Ebene, die sich, die sich zusammentun, um quasi uns als Gegner, die wir offenbar so eine Aufwertung haben durch diese Leute klein zu kriegen und Sie machen es auf bescheiden schlechte Weise. Ne? Also sie schaffen eigentlich nur, dass die Bevölkerung <lacht> auf unsere Seite rutscht. rutscht. Und ähm, dafür gesehen, äh, finde ich, stehen wir gar nicht so schlecht da. Aber ähm, wie gesagt, letztendlich brauchen wir sichere Kanäle. Ohne ohne die sind wir immer von anderen abhängig. Und wenn jemand andere eine bessere Idee hat, soll er sich gerne uns erkenntlich oder zu erkennen geben. Ne? Wir sind da auch sehr auf Kooperation aus. Ähm, in diesem ganzen Feld arbeiten die Leute auch sehr eng und leicht zusammen. Also das ist das Angenehme in dieser, dieser Tech-Szene, dass man da sehr schnell zu guten Leuten vordringt, ähm, wenn man eine gute Idee hat. Und viel guten Willen haben die eben auch.
0: Wenn, wenn Milosch von Franken spricht, dann liegt das daran, dass er in der Schweiz lebt und die Schweizer Franken sind gemeint. Ähm, Dirk, du arbeitest auch an einem. Ist das ein vergleichbares Projekt? Nein. Oder, äh, es hat, es hat, kann man die
3: fusionieren? Die kann man fusionieren. Wir haben eine sehr interessante, ich sage mal, die Grundannahme, äh, die wir, glaube ich, beide haben, ist, dass jede Form von Zentralismus in diesem Sektor äh, dysfunktional ist. Wir brauchen, äh, also wir sollten sozusagen fröhlich Anarchisten sein. Ja? Und dazu gehört allerdings auch, dass man wirklich, äh, wirklich zutiefst davon überzeugt ist, dass die Vielfalt der Stimmen ein Vorteil ist und äh, dass man ein also als Journalist das betrachte ich mittlerweile wie so eine Anforderung an eine gewisse Form von Ritterlichkeit, würde ich das nennen, ja? dass wenn man mit jemandem zu tun hat, ja, der schön. eine andere Ansicht hat und das aber ehrenwert betreibt, dass man sich ehrenwert dem gegenüber verhält. Also wir sehen ja, dass Leute wie Tucker Carlson den ich jetzt nicht vor zehn Jahren als meinen Kumpel bezeichnet hätte, dass er aber entscheidend an einer Stelle, die, wo man auf einmal denkt, okay, wenn es um Freiheit geht, also die Freiheit in dem Sinn, die Möglichkeit abzuweichen und das laut zu sagen, ist er auf einmal viel näher an mir dran als Leute, die ich vorher für meine politischen Genossen gehalten habe. Genossen als, sozusagen als Realbegriff dabei. Also das heißt, das ist keine ganz entscheidende Sache. Dann kann ich sagen, ich habe aufgrund meines Projektes auch mit in der IT-Szene zu tun gehabt und dort gibt es noch jede Menge Leute, die, ähm, die diesen Anarchismus des Internets im Anfang äh, als großartiges Zukunftsprojekt äh, und eine Versprechung, die es auch ist, die unbedingt gerettet werden muss. Ja. Je älter ich werde, umso mehr sehe ich, dass diese diese wirklich dieser sozusagen dieser gebündelte gute Welle wie entscheidend der ist dass man zusammenarbeitet und ich kann sagen aus meiner Kenntnis davon die jetzt nicht äh, also alles an äh, angeredet von von anderen Leuten was ich erfahren habe es gibt technische Möglichkeiten heute und da sollten wir uns unbedingt tatsächlich unterhalten logisch mathematisch weil ich auch Leute mit reinführen kann die da bereits sind mitzuarbeiten es ist irre mit wem man in Kontakt gerät also die Leute die ja. wirklich auf der anderen Seite waren sozusagen vorher ähm, die aber, so Edward Snowden wäre so ein Beispiel. Ja? Also, <lacht> da gibt es genügend Leute, die in dem Apparat, in dem sie arbeiten, überhaupt nicht mehr zufrieden sind. Und es gibt technische Möglichkeiten, Zensur, zensurfeste technische Strukturen aufzubauen, die nicht mehr zu knacken sind nach heutigem Wissen. Das ist in Zukunft. Wir wissen ja nie, was kommt. Ich betrachte das. Ich bin jetzt ein alter Mann, ja, und sehe sozusagen im Krieg geht es immer hin und her. Es ist ein Informationskrieg. Und die andere Seite wird sich auch ja. was ausdenken. Aber im Moment haben die Leute, wir haben technisch ja. Möglichkeiten, die die nicht haben. Die werden auf serverbasierter Internettechnologie bestehen, weil sie da den Stecker ziehen können. Es gibt aber Möglichkeiten, drum zu kommen. Mein Projekt, ähm, was ich schon eine ganze Weile mit mir rumgetragen habe, das ist jetzt wenigstens technisch fertig und ist auch am Internet da. Und jetzt äh, sozusagen ist das Geld alle. Das ist ein weiteres Problem. Aber das ist zu lösen, ist jetzt nicht, glaube ich, nicht das entscheidende Problem. Es geht nur darum, dass wir nicht den Bauch nach oben drehen, bevor wir soweit sind. Das ist die Grundidee von mir war. Ich kann das so sagen, als ich an der Uni, jetzt kommen so Sachen wieder von der Uni, als wir darüber geredet haben, über äh, Nachrichtenagenturen, Geschichte der Nachrichtenagenturen, ganz, ging am Anfang um Börsenkurse, dass die Leute, die mit, dem, mit Aktien gedealt haben, schnell was erfahren haben, dann kamen die Agenturen zusammen. Und wir alle kennen das jetzt, dass die Nachrichtenagenturen ein Flaschenhals geworden sind. Wenn also in Syrien etwas passiert, dann holt sich Reuters die Information aus einem Reihenhaus in England von der syrischen Stelle für Menschenrechte. Das ist ein Mann mit vier Handys, der in London lebt und das im Zeitalter des Internets. Das ist also unglaublich. Oder ich erinnere an die Sache äh, Mali, jetzt äh, Sahelzone, die die äh, diese Burkina Faso, also das heißt so von den Ländern hatte ich gerade mal was sowas gehört. Wir wissen überhaupt nicht, was dort vor sich ging. Das war ein Thema, als ich studiert habe und da ging es um freien Fluss der Informationen, den damals die Amerikaner gefordert haben, Free Flow. Äh, gegen äh, Balancierten, wo dann zum Beispiel die Drittweltstaaten sagten, wir kommen bei euch gar nicht vor und das können, kriegen wir nur über so eine Art, ähm, so sage ich mal, wie äh, 20 Prozent Schwarze an den Unis in den USA oder Frauenquote. Also wir müssen einen balancierten, einen äh, gerechten Fluss haben. Und dann kommt man immer in so Probleme, dass <lacht> solche Sachen werden schnell sehr unansehnlich, sage ich mal. Ja? Also das hat so eine Tendenz, dass es nicht besonders lebendig ist, was daraus entsteht, wenn dann so Regulatorien eingezogen werden, bin ich überhaupt nicht mehr dafür. Und deswegen kam meine Grundidee war, wir haben eigentlich über das Internet, hätten wir heute die Möglichkeit, dass man unter Umgehung von diesen äh, Flaschenhälsen, dass direkt die Leute, also zum Beispiel aus Mali jetzt Journalisten, ihre Arbeiten anbieten, auf einem Internetmarktplatz und sagen, ich habe hier einen TV-Bericht, ich habe ein, äh, hab eine Fotoreportage gemacht, ich habe einen Zeitungsartikel darüber und wir gucken können, wie die Leute dort eigentlich darüber berichten. Also welche sozusagen, äh, deswegen heißt das Origin-News. Also das heißt, dass man von dort direkt erfährt, zum Beispiel aus Syrien und dann bitte auch, ja, also ich, ich werde, solange ich was zu sagen habe, es wird keinerlei Einschränkung geben. Ich möchte, dass die Vielfalt der Stimmen zu Wort kommt, dann, weil das ein ganz großes Problem, was wir heute haben, ist die Filterblase, dass wir alle agieren innerhalb von Filterbubbles immer hysterischer in unseren Einschätzungen auch werden, weil wir uns gegenseitig bestärken und gar nicht mehr wahrnehmen, dass im draußen Leute mit anderen Ansichten sind. Das ist aber zutiefst menschlich, dass man mit Leuten mit anderen Ansichten, wenn es gut geht, dass man sich streitet und hinterher zusammen ein Glas Wein trinken kann und dafür sorgt, dass die Tochter von dem einen, die krank ist, ein Uniplatz irgendwo, wo man als Menschen noch untereinander agiert. Also, dass man politisch agiert, aber ohne existenziell sich zu bekämpfen, was ja im Moment der Fall ist. Die Leute sollen ja alle abgeschaltet werden. Es gibt zum Beispiel auch aus einer anderen Gruppe der IT-Szene sind die, die ganze Zeit an, an also ehemals Ken Jebsen, jetzt Kevan Sufi war dran, den sie als Feind des Abendlandes deklarieren und der muss sozusagen endgültig abgeschaltet werden. Da wäre es wichtig, dass man die IT-Kräfte auch sammelt und die sagen, ich kenne den Mann jetzt lange persönlich und ich weiß wirklich, das ist ein freilassender Mensch, das ist niemand, der irgendjemand kujoniert, das ist grotesk, was aus dem gemacht wird, also dass der so ein Gott sei bei uns, ja, so ein Lord Voldemort, <lacht> sowas draus gemacht wird, der der er nie war, der er nicht ist, der er nie sein wird, ja, weil der ganz anders funktioniert, das ist jemand, der sozusagen aus der alten Rock'n'Roller-Ecke kommt, wo man, mhm. so, also was wir machen ist, dass man dann dass überall Leute anbieten können, die ähm, Publikationen das ähm, runterziehen können. Was wir jetzt als erstes versuchen, was ich versuche, ist mit Publikationen, die daran ein Interesse haben zu reden und zu sagen, wir besorgen euch aus Gaza jemand, der von dort berichtet. Wir besorgen euch aus äh, Mali jemand, der von dort berichtet. Und pass guckt mal, das ist für euch ein, für eure Publikation ist das ein äh, Qualitätssprung. Und außerdem ganz wichtig, dass wir alle in dem Bereich davon leben können. Ich glaube, dass wir das aufhören müssen mit dieser Umsonstgeschichte. Ganz wesentlich, dass man über schwimmfähig bleibt, wenn man unterwegs ist in seiner Nussschale auf dem Meer. Und dass wir eben auch, wie Milos gesagt haben, alle zusammenarbeiten müssen. Aber was heißt jetzt, was wir machen, ist dann, was der ein entscheidende Faktor ist, wenn man. Man hat also morgens auf dem Schirm, kann man gucken, das ist die Weltkugel, und dann sieht man, von wo Nachrichten reingekommen sind. Man kann nach Rubriken gucken, man kann nach Suchbegriffen gucken, also zum Beispiel jetzt Gaza, wie ein könnte man gucken, was von dort reinkommt. Und Das wird funktionieren in dem Moment, wo eine kritische Masse da ist, wo also eine große Anzahl von Sachen reinkommt. dass es wie bei den Agenturen äh, zu einem Thema zwölf äh, Mitteilungen da sind und man dann gucken kann. Ich hoffe dann eben auch, dass es äh, eine, zu einer größeren Vielfalt führt, dass nicht nur spezifisch nach Filterblase und man kann anfordern. Das ist noch ganz wichtig, wenn ich eine Publikation bin und finde nicht, was ich will, dann kann ich rausschicken. kann zum Beispiel sagen, ich möchte ein Fünf-Minuten-Stück aus Mali haben, äh, wie das ist im Moment mit dem Uran, wie das mit den Franzosen, äh, wie die Situation ist, kann mir jemand das liefern? Ich bra brauche es innerhalb von drei Tagen, innerhalb von zwei Wochen. Ich zahle 2000 Dollar oder wie viel auch immer oder ein, ein Artikel ich zahle 300 Dollar und dann kann jemand aus dieser von den Leuten die sich eingeloggt haben es gilt nur für Journalisten und Medien also nicht für die Normalbevölkerung sondern journalistisch jeder der schon mal als Journalist gearbeitet hat also man qualifiziert sich über Links zur Arbeit die man schon mal gemacht hat also das heißt Mali wenn das Lokalzeitung ähm, äh, oder Ouagadougou, Burkina Faso äh, ist, ist egal, ja, aber er hat schon mal als Journalist oder sie hat schon mal gearbeitet und äh, kann dann eben äh, sich darauf melden und dann kriegen die, äh, die Publikationen können aus dieser Gruppe sich Leute ziehen. Ich habe jetzt Kontakt mit jemandem, der von Al Jazeera, der für Al Jazeera gearbeitet hat und dessen Aufgabe war, so etwas zusammenzustellen. Das war eine ungeheure schwierige Aufgabe, wenn da hieß jetzt Myanmar, wie kriege ich ein Team in Myanmar? Ein Redakteur, ein Kameramann und ein Tonmann, das ist etwas, was wir dann sofort liefern könnten, weil es einfach nichts anderes ist als ein Marktplatz. Und in diesem Zusammenhang ist das jetzt so, dass ich als Linker sage, dass dort der Markt ideal funktioniert. Es muss ein idealer Markt sein, in dem jeder erscheinen kann, jeder mitreden kann, jeder kaufen und verkaufen kann. Äh, und eben äh, so einen Request rausschickt. Ähm, also ideal wäre die Situation, dass wir ein äh, hochgradig, ähm, hoch, höchst intellektuelles Stimmengewirr wie wie auf der Agora in Athen kriegen, wo sozusagen ein Genie neben dem anderen steht und man jetzt auf einmal merkt, ah, da gibt es tausend Ideen. Ja? Und eben dazu nochmal, ich betone, das ist, weil ich das vermisse, äh, dass man als Journalist sagt, jeder, der klug etwas sagt, den werde ich mitschützen, dass er das sagen kann. Nicht, weil ich so ungeheuer menschlich und gut bin, sondern weil wir begriffen haben, dass das die Methode ist, mit der wir alle weiterkommen. Indem wir uns leben und leben lassen und gucken, ob irgendwelche auch abseitigen Quellen, abseitigen Quellen, die vorher uns eine Idee liefern können, wo wir sagen, die kann auch uralt sein vom Dachboden oder sonst was. Aber wo man sagt, Moment mal, mhm. so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja? Ich kann... Ich höre jetzt auf, aber ein Beispiel, was ich gerade fand, ich hatte, der Matthias Bröckers kam bei uns in der Sendung und sagte, warum eigentlich zwei Staaten, machen wir doch einen Staat in Israel wie in der Schweiz mit Kantonen. Und die einen sind dann jüdisch, die anderen sind palästinensisch, da ist diese Demografiegeschichte außen vor. Und dann kann man wenigstens zusammenleben. Und ich sagte, das ist interessant, ich hatte bei meinen Recherchen in Schweden zur U-Boot-Affäre mit einem, schwedischen Diplomaten zu tun, nämlich den äh, Leiter der dritten Untersuchungskommission. Der war mit Israel befasst, der war in der UN äh, und der hatte genau die gleiche Idee. Hatte dann habe ich gesagt, Matthias, red mal mit dem. Äh, die Idee ist gut. Äh, das wäre ein, eine Möglichkeit, rauszukommen. Genauso übrigens Ukraine wäre ähnlich. Eine Schweizer Lösung wäre eine Möglichkeit in einem Staat, der nie ein Nationalstaat sein wird, weil da ganz viele Leute zusammengepackt sind, wie auf dem ganzen Gebiet Mitteleuropa-Balkan überhaupt. Da packt man immer Leute wenn da eine Majorität, eine Minderheit äh, äh, kujonieren kann, wird das nie zu einer Form von Frieden führen. Es muss eine Vielstimmigkeit geben können, damit das funktioniert. Also das ist mein Projekt. Und ich bin, ich kenne jetzt auch Milos Matoschek als Person und kann ihn einschätzen. Und ich denke, also sozusagen alle Türen offen, wir sollten uns auch nach dieser Sendung unterhalten, um gemeinsam in diese Richtung irgendwie weiterzugehen. Also wenn ich schon höre, ist für mich so eine Sache, dezentral, dann weiß ich, ich bin auf der richtigen Seite. Ich glaube, das ist mein Prinzip, ja, die Dezentralität und dass das wir alle im Grunde genommen auch Unternehmer sein müssen, auch geistige Unternehmer. Es gibt Leute, die wollen voran. Das ist ja, was du mit Pareto beschrieben hast. Ich kenne das jetzt von, äh, die, die, Schelski war das, die Arbeit tun. Die anderen waren konservativer. Der hat sich da über Sinnproduzenten, aber das sind immer Ideen. Ich habe ja auch von Nölle Neumann viel gelernt. Also man kann auch von Karl, äh, Karl Schmidt kann man sehr viel lernen. Äh, das sozusagen, dafür hat man ja ein eigenes Gehirn, dass man das sozusagen unter einem anderen Blickwinkel mit einer anderen Filtervorsatz anguckt. Und viele von den Ideen, so habe ich das gelernt. Deswegen glaube ich an dieses westliche, alte, griechische Prinzip. Das möchte ich gerne hochgehalten haben. Und eben dieser alte Begriff Ritterlichkeit, dass man sagt, wenn mir da jemand entgegenkommt und der heißt Tucker Carlson und der ist ein guter Kämpfer und der hat Narben und er hat gezeigt, wo er ist, dann werde ich ihn als ehrenwerte Person entsprechend behandeln. Und zwar immer, wenn ich ihn irgendwo sehe. Er hat sich verdient gemacht, dass etwas... Das ist übrigens das Letzte, was wir, wenn wir genug Geld verdienen, da sind wir noch lange nicht, <lacht> Es geht erstmal darum, überhaupt was zu verdienen, dann möchte ich, ich habe eine Gruppe von zwölf Leuten, die ich die Ritter der Tafelrunde nenne, die dann äh, Förderung machen für junge Journalisten, also altgestandene Leute, die müssen zwei Eigenschaften haben, die müssen einen Scoop geliefert haben, ich sag mal Peter Hannem mit äh, Mordecai Wanunu äh, und richtig Schwierigkeiten bekommen haben und die durchgestanden haben, indem sie gesagt haben, ihr könnt mich mal. Ja, also Edward Snowden äh, zum Beispiel wäre so ein Beispiel ähm, äh, oder äh, ja, okay, wir haben äh, auch unser Julian Assange könnte der erste Vorsitzende, sozusagen der, Ritt, der oberste Ritter. Also Leute, die richtig Schwierigkeiten gekriegt haben, das durchgestanden haben und zu ihren Werten, ihren journalistischen Werten gestanden haben, nur mit diesen beiden Qualifikationen. Also das Schwert führen können, Narben haben und Ehrenwert geblieben sein. Ja, dann. Und da habe ich übrigens auch drei Frauen. Gibt es genügend Frauen? Frauen sind ziemlich gut auf dieser äh, Ebene des Ritterseins, ja. <lacht> okay.
0: <lacht> Ritterlichkeit ist ein schönes Wort. Ich möchte mal daran erinnern: äh, Dr. Milos Matuszek ist von zu Hause von Hause aus Jurist, und das ist ja irgendetwas, was diese Szene, in der wir uns bewegen, kennzeichnet. Er plant jetzt eine Medienplattform und er hat sich ähm, mit Krypto-Geld beschäftigt und so weiter. Wir sind ja ist das klar übrigens, Milos, ich
3: fragen, die Verbindung? Es gibt eine echte Verbindung zu, äh, zu, äh, zu Blockchain. Blockchain ist eine der Technologien, die man anwenden kann. Okay, wir sollten genau, ja. uns dann unterhalten. Okay. Ja, <lacht> ich gründe äh,
2: hartes Geld und harte Information zusammenbringen. Das sind die zwei Stellschrauben der
3: Realität, die wir als Bürger in der Hand haben. Ne? Also Und wir haben, so wie wir, wir haben Leute, ich lerne Leute kennen, ja, von denen ich nie gedacht habe. Das ist für mich spannend. Ich habe auf einmal entdecke, ich es gibt Leute, die ähnlich denken aus einer ganz anderen Liga. Es sortiert sich neu, sortiert sich neu. Links rechts in dem Ach. alten Schema funktioniert sowieso nicht mehr. Oben unten <lacht> ist schon mal besser, ja. <lacht> Aber auch da ist das ist das ist eine interessante Entwicklung, dass in dieser Krise ähm, Leute zusammenfinden, die äh, die vorher nie miteinander geredet haben.
0: Dirk, das war jetzt derartig das Stichwort, auf das ich hinaus wollte, also dass wir, wir sind ja als Parallelgesellschaft fremd gegründet worden, weil man hat uns rausgeschmissen, hat gesagt, ihr, gehört, ihr dürft nicht mehr mitspielen und wir haben uns in dieser Parallelgesellschaft wiedergefunden und uns begrüßt und und wir haben sehr viel daraus gemacht, das bewundere ich. Also deshalb sagte ich gerade, Matoschek ist eigentlich Jurist und beschäftigt sich jetzt mit, mit Blockchain-Technologien und Plattformtechnologien. <lacht> Abgesehen davon ist er ein großartiger Autor und Schreiber. Ähm, das ist alles schon, schon sehr verblüffend. Die, ich habe auch den Eindruck, ähm, diese Parallelgesellschaft wird immer größer. Sie wird aber auch diffuser. Es verläuft gerade was. Also früher hatte ich das Gefühl, ich, ich kenne meine ganzen Kumpels ähm, und will die auch immer nur um mich haben. Mittlerweile sind wir viele und ähm, es, es sortiert sich gerade was neu. Also es, es, es gibt auch Fraktionierungen schon jetzt in unserer, ähm, in unserer Gesellschaft der. der das Grundbindeglied, dass wir gegen die Corona-Maßnahmen sind, da sind dann noch die anderen Krisen dazu gekommen. die haben uns eher gestärkt als äh, auseinandergerissen, wie ich es mal befürchtet hatte. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir verlieren uns auch gerade etwas in der Breite. Seht ihr das ähnlich oder... Ähm Dirk, du hast gar das Gegenteil gesagt, ja Ja, ja,
3: hm? aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit reden. Ich glaube, dass das, nochmal, ich will die, die <lacht> Filterblase, ich halte die Filterblase, die aus der Logik des Kapitalismus entsprungen ist. Ja, dass du etwas siehst und du kriegst gezeigt, was du schon vorher, damit ich dir davon mehr verkaufen kann. Die Logik der Demokratie ist aber die Vielfalt. Das ist nicht eine Sache immer wieder zu hören, sondern zu erkennen, dass es etwas anderes gibt und, vor allen Dingen auch Gespräche zu führen, in denen es möglich ist, gemeinsam miteinander zu denken. Auch das ist in Form unserer Medienwirklichkeit, die wir haben, wenn ich als Politiker was abhanden gekommen ist, wenn ich als Politiker in der Talkshow sage, interessanter Gedanke, lassen Sie uns doch mal gemeinsam daran weiterarbeiten, dann bin ich morgen draußen, weil ich nicht äh, den Statement und nicht für den Sieg gekämpft habe, sondern für etwas, was gemeinsames Nachdenken wäre. Also sozusagen, was ich aber als Kennzeichen des Intellektuellen bezeichnen würde, dass er immer unter, und auf der Suche ist, ob er so etwas findet. Das ist etwas, was wir strukturell wieder einziehen müssen, damit es funktionieren kann. Das gehört in die beiden Sachen, die wir jetzt beschrieben haben, mit rein. Ja, ist aber eine ganz entscheidend. Insofern finde ich das zerlaufen, wenn es dazu führt, dass man sich klar wird, auf welchem gemeinsamen Boden man steht auf dem man sich dann streiten kann, ist es gut. Wenn es nur diffus wird, wenn es nur zersprittelt, also in Einzelteile ähm, sozusagen, wenn es nicht ein Mosaik wird, was ein Bild aus den einzelnen Steinchen gibt, schlecht. Ja? Das gemeinsame Bild ist aber etwas, was, auf was sich die westliche Gesellschaft also seit sozusagen äh, Griechenland mal geeinigt hatte, dass wir, ähm, was in diesem falschen Zitat von Voltaire dann, ich werde, bin nicht deiner Meinung, aber ich werde dazu kämpfen, ist gar nicht von ihm, aber <lacht> ist auch wurscht, das Zitat mhm. ist gut, ja. Äh, genauso wie Nachrichten ist etwas, was jemand anders nicht veröffentlicht sehen will, äh, alles andere nennt man PR. Das ist auch nicht von von außen, äh, äh, also ich, ich von Orwell. Orwell, Orwell ist es nicht, aber ist egal, in diesem Geist zu bleiben, ja, dass man sagt, wir sind eine Gilde, wir sind sozusagen die Hüter der Redefreiheit. Und wann immer Redefreiheit eingeschränkt wird, sind wir da und sagen, nee, dass unsere Gemeinsamkeit ist, dass dieses Prinzip, dass wir, ich habe eine andere Ansicht, möchte ich Ihnen sagen, wir werden uns streiten, dann ist es in Ordnung. Ich glaube, dass das diffuse, wenn es diffus ist, wenn es sich, wie gesagt, das Bild ist vielleicht ganz gut Mosaik, ja, wenn daraus ein gemeinsames Bild wieder äh, da entsteht, ist es gut, wenn viele Steinchen da sind.
2: Ich glaube auch, dass diese Zerfaserung in der Natur der Sache liegt, weil wir eben alle einzelne Fasern sind. Wir sind eben insgesamt erst dann ein Gewebe, aber per se bleiben wir Individuen und äh, die sich irgendwo alle an ihrem Ort abgeholt gefühlt haben von dieser Krise und in eine gewisse Richtung gegangen sind. Und ähm, diesen, ich bin sehr auch für diese Art von Individualismus. Ich bin nicht dafür, dass man quasi eine Art von, von monolithischem Block bildet. Das, ähm, das spüre ich auch gar nicht. Das finde ich auch gar nicht so besonders schlimm. Natürlich gibt es dann die, die nächste Krise, wo man sagen kann, okay, mit jeder Krise versucht man diese Art von, äh, von Widerstands, publizistik ein bisschen zu zerteilen zu zersägen möglicherweise passiert das ein bisschen ne? also die achse des guten hat vielleicht bei corona eher auf unserer seite gelegen bei israel gaza sind die jetzt komplett auf der israel seite na klar gibt es dann eine form von äh, entfremdung und dass man jetzt sich jetzt denkt okay macht mal ihr euer ding und wir machen unseres und dann sehen wir mal wer, wer richtiger liegt am ende also insofern ähm, halte ich das gar nicht für für falsch denn äh, denn letztendlich ähm, braucht es diese Art von, von Querköpfen, die sich eben nicht kontrollieren lassen. Ähm, das heißt, diese Form von Verklasterungen, Verkleisterungen sind ähm, vielleicht gar nicht, so, gar nicht so günstig und schwächen vielleicht
3: auch eher, ähm, eher so, eine, so ein Gebilde wie, wie unseres. Das Immunsystem kann man auch vergleichen. Äh, es funktioniert gut, wenn es äh, mit vielen Keimen zu tun hat. Ja? Nicht, wenn es äh, ja. sozusagen mit Sakrotan, in Sakrotan durchgereinigten äh, Räumen sich aufhält. Und das auch, wenn ich das sage, sozusagen Achse des Guten ist ein gutes Beispiel. Ich finde, man kann sehr gut argumentieren in diesem Konnex. In diesem ich finde, eines der wichtigsten Themen im Moment ist, warum man nicht auf der Seite des israelischen Staates mit dieser Bombardierungspolitik sein darf, wenn man, und ich kenne auch genügend, ich habe ja wie gerade mit äh, jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in der Ost, also die sozusagen die, die klügsten äh, Einwürfe, äh, Einwürfe dazu sind teilweise von äh, amerikanischen Juden oder waren schon immer von ähm, kulturell geprägten äh, jüdischen Stimmen, die dissident waren. Das ist ein großes Kennzeichen jüdischen Geistesströmung ist Dissident, ja, und was das unheimlich lebendig und gut macht. Und deswegen würde ich auch immer dafür sorgen, dass auch ein Henrik M. Broder, ich halte das für vollkommen banane, was er erzählt, Ich möchte aber, dass er sagen kann, ich würde nur gerne dagegen antreten dürfen in einem Boxring, ja. Ich glaube, ich habe äh,
0: Das ist schön, dann mache ich mit. <lacht> okay. Uli, du bist so still geworden. Gesteht <lacht> ja gut, aber.
1: Ja, ja, ich halte mich mal etwas zurück. Zwischen den Jahren bisschen Also, ähm, was das Zerfasern der... mal fragen? Bitte? Ja, was das Zerfasern... Die Verbindung dieser... ist nicht so doll.
0: Nee,
1: hört ihr mich noch?
0: Ja. Hallo? Ja, ja, ja. Ja, ja okay.
1: Also, wir machen hier ja, haben... ja auch gemischte Erfahrungen... Wir haben so eine Art Parallelgesellschaft hier ja aufgebaut oder sind dabei, die aufzubauen hier in unserem Dreiländereck. Wir haben einen philosophischen Salon gegründet. Wir haben ähm, Wanderungen gegründet äh, oder mit, äh, sind daran mitbeteiligt. Da waren dann in der Anfangsphase 250 Leute, die da immer zusammenkamen. Jetzt sind es so im Schnitt immer noch 70. Es laufen jede Menge Projekte hier im in dem dreiländer kontext weil ich davon überzeugt bin, dass sich diese Minderheitengesellschaft, die sich über die perversen Zustände klar geworden ist, äh, verstanden hat, dass mit diesem System kein, äh, keine Zusammenarbeit mehr möglich ist. Sehe ich überhaupt gar nicht. Und da gehen die tatsächlich zu über und gründen alles das, was im Grunde genommen eine sogenannte demokratische Gesellschaft, äh, als Grundversorgung bereitstellen müsste, alles neu. Von der Landwirtschaft über die Bildung, Schulbildung, Kitas und so weiter und so weiter äh, bis hin äh, zum Versuch, Akademien aufzubauen und so weiter. Also ähm, der Bruch mit dieser Mehrheitsgesellschaft scheint mehr oder weniger total zu sein. Äh, diejenigen, von denen ich hier spreche, wollen auch dann im Wesentlichen mit dem ganzen äh, äh, politischen Ensemble auch gar nichts mehr zu tun haben und versuchen einfach, so eine Art neues Leben für sich äh, in die Welt zu setzen. Und ob das ähm, mittel- bis langfristig funktionieren kann, muss die äh, Zeit zeigen, weil wir, wie es, ihr es ja auch vollkommen richtig gesagt habt, alle Individuen sind und ähm, ja, es ist natürlich manchmal auch nicht ganz einfach, da die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu kriegen. Aber wirklich im Sinne eines positiven Ausblicks, wir bleiben zusammen. Wir machen auf jeden Fall weiter. Die, jeder an seinem, an seinem Platz, äh, dort, wo er es kann. Die einen im Medienkontext, die anderen in der Landwirtschaft, die anderen im Bildungswesen und so weiter. Völlig klar ist, dass die Globalfaschisten, wie ich sie nenne, weitermachen werden mit ihren Perversionen. Wir müssen uns festigen, wir müssen stark sein, wir müssen uns gegenseitig stärken. Und das wäre für mich eigentlich der positive Ausblick. Von dem politischen System haben wir alle sämtlich nichts
3: zu erwarten. Ich würde gerne das, was du eben gesagt hast, wenn ihr, wenn es bei euch Journalisten gibt, der darüber schreiben, ich finde das hochspannend, ja, also zwar in, wenn praktisch umgesetzt wird. Es gab sowas ähnliches in Porto Alegre, als die, die Arbeiterpartei in Brasilien nach der Militärdiktatur an die Regierung gekommen war. Die hatten versprochen, wir werden die Bevölkerung entscheiden lassen. Und dann haben die geguckt nach Modellen, wie kann man denn die Bevölkerung entscheiden lassen und haben nichts gefunden, was ihnen gefallen hat. Und dann haben sie gesagt, na, machen wir eben. Wir haben gesagt, wir entscheiden, das machen wir eben. Ja, Und haben angefangen mit diesem Beteiligungshaushalt, wie das heißt. Das heißt, die Bevölkerung entscheidet darüber in den Städten, wofür das Geld ausgegeben wird, der Investivhaushalt. Das wird in der Stadt jetzt über ein System, was gut funktioniert, also was weiß ich, Porto Alegre hatte 16, glaube ich, Bezirke, die waren eingeteilt, der Willen vor Ort, das Slum, also mit ähnlichen Interessen lagen dann, und dort konnte man jeweils äh, entscheiden, was dort für das Geld eingegeben wird, und die Leute haben selber entschieden. Ist dann übernommen worden von vielen Ländern. Porto Alegre wurde mal von der UN zur Welthauptstadt der Demokratie dafür ernannt, ja. Das ist sehr unmittelbar. Und das muss man aber erfahren. Und deswegen, ich lade euch, wir können auch hinterher Kontakt aufnehmen, ich lade wirklich dazu ein, wenn, wenn es Journalisten gibt, die darüber schreiben, über die einzelnen Sachen, das heißt, äh, äh, wie eine Landwirtschaft neu aufgebaut wird. Das ist ja gerade ja. das äh, das Prinzip, ist. ich kann das auch so erklären, was ein Vorteil von dem, was ich mache, bedeutet, es wünscht dir was. Wenn ihr mal gesehen habt, wenn du wünschst, was siehst, was für irre Leute es gibt in der Gesellschaft, von denen du gar nicht glaubst, was sie können. ja? Ein 80-Jähriger, der 15 Mal mit dagegen oben, um, dann erfährst was ist alles da, von dem ich noch nie erfahren habe und wo eine Vielfalt etwas produziert, was auch immer. Deswegen gibt es ja in der Natur Vielfalt, weil immer ein neuer Lösungsansatz für etwas da ist, das ist ja. nie tot zu kriegen. Du kannst das hier radioaktiv ja. versäufen, dann bleiben die, die, die Ratten und die Skorpione und die Bakterien übrig. Ja? Das ist eine von den Strategien und deswegen, also sag mir das, lass uns darüber, ich fände ich super, wenn jemand ja. in Neuseeland davon erfährt, ja, wie äh, bei euch in Namibia sowas gemacht wird. Ja? Ja? Dirk, wir haben aber eine weitere, ich, ich fand wir sehr haben einen, dem, sagt, was, das jetzt ähm, nicht,
1: um, um irgendwelche hier Probleme neu aufzubringen, wir müssen nur einfach auch mit den Realitäten äh, vorlieb nehmen. Das heißt, wir haben, wenn in den Niederlanden was gemacht wird, ein Medienprojekt, die andere Krant zum Beispiel oder Gesund Verstand. Ja, wir haben ja auch ich, versucht, ja. die alle zusammenzuführen oder besser zusammenzuführen, zum Beispiel mit dem demokratischen Widerstand. Das sind alles große. Hemmnisse, nämlich die auf der auf der Grundlage der Sprachdifferenzen vorhanden sind, die müssen wir ja auch überwinden. Wir brauchten professionelle Übersetzer und so weiter. Das ist das war alles, das war am Anfang. Nein, nein, brauchst du war nicht. Das da lass mich bitte ausreden. Das war das war im Anfang da und dann und dann schlief das wieder ein, weil es sind unglaubliche Mühen, die einzelnen die einzelnen äh, ja, Interessengruppen fokussierten sich wieder auf ihren auf ihren Beritt und dann kam dieses diese diese Idee der, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wieder aus dem Fokus. Also wir müssen vor allen Dingen auch lernen, unglaublich zäh zu arbeiten.
3: Jetzt wollte ich sagen, es gibt eine große Hoffnung und die ist, liegt in der künstlichen Intelligenz. Also was äh, in den zwei Jahren, wo wir dran arbeiten, bei uns wird übersetzt automatisch. Ja, Und ihr kennt das, Google Translate ist äh, Medium-Kacke, äh, von Englisch in andere Sprachen geht gut, vom Albanisch ins Griechische oder sagen wir mal Albanisch nach Dänisch funktioniert nicht gut. Ja, aber aber ähm, es hat dort hat sich so viel getan. Also ich mache zum Beispiel meine Übersetzung jetzt mit ChatGPT. Das braucht man aber nicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Das Übersetzen äh, erledigt sich als Problem in einer Geschwindigkeit durch IT, die so hoch okay. ist, dass ich kaum noch hinterherkomme. Ich sage: In einem halben Jahr ist das Problem beendet. Das ist kein Problem mehr. Das kriegen wir technisch in den Griff über diese. Deswegen wir brauchen alle, wir brauchen diese sozusagen diese IT-Spunde, meistens jung, aber auch älter, da ist eine Menge Problemlösung, die für das, was du beschrieben hast, gerade dieses Grenzüberschreiten, mein Projekt lebt davon, dass es nicht in den Sprachräumen bleiben wird, sondern dass du, das nächste, wo ich jetzt dran bin, dass ich Ganz den wichtig. gesamten russischen Sprachraum, also die ehemalige Sowjetunion, Absolut. dass man über Kreuz äh, kommunizieren kann, weil sonst wird es nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel ein Problem innerhalb bei uns gewesen, dass dann Leute da kommen, so klassische Marketing-Sachen, yes. lass uns als erstes Englisch machen. Und ich sagte, das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass Albanien mit, äh, mit äh, äh, sozusagen Lingala, mit Nigeria, äh, mit Nigeria äh, Kontakt aufnehmen kann. Also, das heißt, so eine Art, aber die Technik wird nicht der limitierende Faktor sein. Da kann ich auch helfen ja, okay. bei der Geschichte. Und Gut. es gibt Open Source. Die besten Übersetzungen sind jetzt Open Source. Ja, okay. Ihr
0: Lieben, was, äh, niemand hat das besser ausgedrückt als Milos Matuschek. Und das wäre jetzt eigentlich fast schon das Schlusswort. Die Aufgabe der Stunde ist am neuen Bauen, am neuen Gefühl, an der neuen Sicht auf die Welt, an neuen Alternativen und am eigenen Leben und der eigenen Persönlichkeit. Es sind alles nur Prüfungen und wir sind auf alle vorbereitet, egal welche als nächstes kommt. Ich schmücke mich mit den Worten von <lacht> Matuschek. Ich, mir ist es nur sehr wichtig, weil genau das in den Fokus nimmt. Es geht ums Ganze, es geht nicht um dieses oder jene politische Problem oder dieses oder jene Internetproblem oder diese oder jene Reparatur der Finanzwirtschaft, die Welt stimmt nicht mehr und wir stimmen nicht mehr. Wir haben gemerkt, dass wir nicht mehr stimmen und wahrscheinlich sind wir uns alle mehr oder weniger als Gewinner der Krise, weil wir uns aufgemacht haben, irgendwas eine bessere Version von uns zu suchen äh, und vielleicht in diesem Leben auch noch zu finden also eine bessere Version der Welt. Äh, das finde ich sehr verheißungsvoll. Ähm, Gunnar, ich hab dich beklaut, äh, Milosch, ich habe dich beklaut. Ich würde dir aber trotzdem gern noch das Wort überlassen. Gunnar Kaiser ist gestorben im letzten Jahr, dem hast du auch das Buch gewidmet. Ähm, darüber hast du auch nochmal einen Text geschrieben. Vielleicht würdest du an der Stelle gern noch mal
2: kurz umreißen, warum Gunnar für uns alle so wichtig war. Ja, das war natürlich einer der großen Tiefpunkte, wenn ich der Tiefpunkt äh, des diesen Jahres, dass wir diese gewichtige Stimme verloren haben. Ich glaube, Gunnar war ja ein fast unbeschreiblicher Mensch, der es geschafft hat, ganz viele Leute zusammenzubringen in dieser ganzen, doch sehr diversen Szene. Und der gleichzeitig viele intellektuelle, ähm, sagen wir mal, ja Geister wieder in den Fokus gerückt hat, von Hannah Arendt, Ivan Illich die über diese ganzen Themen ähm, Totalitarismus und Gesundheit, diese Verquickungen, ähm, Medikalisierung des Lebens, all diese Dinge ähm, schon sehr gut äh, geschrieben haben und dadurch äh, wir uns alle weniger orientierungslos gefühlt haben. Also das glaube ich, eine der großen Lücken, die er einfach geschlossen hat. Und ähm, ja, gleichzeitig ein, ein wundervoller, großer Geist, der ja der sich gewünscht hätte zu sehen dass die Saat aufgeht jetzt hat er diese ganzen Quellen hinterlassen und äh, ja sie sind weiter auffindbar also er, er lebt in diesem virtuellen Raum wo wir ihn auch kennengelernt haben einfach weiter und hat dadurch quasi ja seine seine große Leistung vollbracht und das ist irgendwie das Vermächtnis mit dem wir leben und äh, mit dem wir auch arbeiten können. Und ähm, ja, ich, ich denke, dieses Herauskommen aus der Schweigespirale hinein in die Sprechspirale, aber auch aus der, sagen wir mal, Trägheitsspirale und Immobilitätsspirale in die Handlungsspirale, das sind immer die schwierigsten Umkehrungen, ne, weil wir auch in einer Welt leben, die von dieser totalen Umkehrung und Demoralisierung und und Apathieerzeugung einfach auch lebt. Ne? Also sich durch diese Barrieren auch selbst psychologisch immer wieder herauszuarbeiten und ins, in einen positiven Kreis zu kommen. Ähm, das ist die große Herausforderung. Und deswegen, ähm, wenn uns das gelingt, dann wird das Neue automatisch entstehen. Aber es fängt in einem selbst an, diese Widerstände ähm, selbst durchzubrechen. Das ja. ist das Schwierige, in dem wir drin sind, weil es jeden Einzelnen betreffen kann und ähm, jeden dort ähm, betrifft, wo er gerade ist. Aber ich denke mal, ähm, das ist, äh, ja, durchaus eine, eine Option, die ich, äh, die ich sehe. Was
0: ich danke gut? euch sehr. Es war ein großes Vergnügen, mit euch zu sprechen. Der Stoff ist dunkel und bitter, aber irgendwie war auch eine Menge Licht im Spiel.
3: Es ähm, ist was in Bewegung. Ich glaube, wir können uns, also sozusagen, wir haben alle das Gefühl, Bewegung, wir ja. sind auf Dun, also Fauleis, wie die Eskimos das nennen, ja. Aber ähm, wir haben Kajaks und sowas. Da ist Also ich rieche, es etwas passiert. Dass die Zeiten, es ist eine eine Sache, ist am Ende, aber es passiert etwas Neues und alle, die wir hier jetzt miteinander geredet haben, sind ja auch alle irgendwo merkwürdigerweise aktiv. Bäume pflanzen ist immer gut, ja. Also das ist besser, einen Wald zu ja, hinterlassen, als äh, <lacht> als äh, viele Ideen. Und ich sage, halt Gunnar Kaiser für mich, ich möchte auch nochmal sagen, wir hatten am Anfang richtig Streit, weil er, ich bin ja bei der Klimageschichte jetzt ein böser aus eurer Sicht, ja. Und er hatte was geschrieben und ich hatte dann aber, das war so etwas, wir haben uns auf dieser Ebene, wir haben uns dann direkt mal getroffen und das ging ab da super gut. Das ist ein schönes Beispiel wie diese, was ich jetzt, ähm, Ritterlichkeit, die er auch in hohem Maße hatte. ja Das ist jemand, dem man vertrauen konnte, selbst im, im äh, wenn man entgegengesetzt war, wenn er merkte, die Grundsubstanz war da. Das ist ja das Versprechen, was in dieser in dieser Diskursqualität liegt, dass man die guten Ideen erkennt, wie in einem sportlichen Wettstreit im Olympiastadion, äh, sozusagen äh, ganz früher mal, ja. Das ist äh, die, die Grundidee, die da drin steht. Und das ging mit ihm, wofür ich ihm, das war dann sozusagen, es war, das ist, das sind Momente der Schönheit im Leben, ja, wo das, äh, wo das, äh, also dem wahren, schönen, guten, das hat auch schon so etwas, wo man dann erlebt, das beglückt einen. Also wenn man sich, wenn man so etwas hinkriegt, das größte Kunstwerk, die größte Leistung ist etwas Schlechtes in etwas Gutes zu verwandeln. Ja, wenn man das hinkriegt, das macht ein die Alchemie. Genau. Alchemie. die Alchemie. Die Interessante wäre auch... Wäre auch. Al Al <lacht> Alchemie wäre ein schönes Thema. Das ist jetzt etwas abseitig, aber wäre. Ja. Okay, jetzt kommst du gleich zu den Ufos. Nein, meine Herren, das war eine Orgie,
0: eine Orgie von schönen Schlussworten. <lacht> ähm, ich danke euch, ich fand es bewegend und hochinteressant. Von meiner Seite aus möchte ich gerne nochmal dem MANOVA-Team sehr herzlich danken, die da im Hintergrund unheimlich viel machen und natürlich mit Ferraris durch ihre zwölf Zimmer Zimmerwohnungsfahren, weil sie so wahnsinnig viele mit verdienen, denen vielen Dank. Und das Ritterlichkeit, das ist ein schönes Wort, ja, das begegnet mir da auch. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich auf bald ja. sehen wir uns wieder.